0: Shalom semuanya. Hemen silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Pastor Andi. Uh, Lia, Ibu Lia. Uh, saya kenal mungkin sejak saya kecil ya, enggak cuma waktu di Seattle, istri saya kenal waktu uh, di Seattle gitu. Tapi saya kenal udah dari kecil dan saya sangat menghargai dan saya sekolah juga di Seattle. Pas pada waktu Pastor Andi kawin, saya mendarat di Seattle. Jadi ya enggak ketemu juga sih sebenarnya. <laughs> Ketemunya lebih banyak di Surabaya, di Jakarta. Kalau Anda tahu, uh, saya sejak kecil suka ngikutin tinggal di rumah om saya. Jadi setiap kali uh, naik-naikkan kelas itu kurang lebih sebulan bisa di Jakarta. gitu. Jadi ketemu waktu dulu karsa pemuda dan lain sebagainya. So, uh, Growth Center, Anda seperti keluarga bagi saya. Berikan tepuk tangan untuk semua tim pengebalaan. Thank you so much. Uh, saya mengembalakan gereja Tuhan udah hampir 15 tahun tahun ini dan Tuhan sungguh bekerja secara luar biasa. Banyak hal yang Tuhan bekerja dan saya percaya gereja adalah alat dimana kita bisa sama-sama bertumbuh. Ini adalah rumah dimana Anda bersama-sama berkumpul, bertumbuh, melayani Tuhan. Yang setuju boleh katakan, amin. Amin. So, saya perkenalkan tadi yang uh, mungkin Anda sudah pernah tahu tahun lalu Anda ada di sini. Waktu saya ada di sini, ya ini... Uh, Foto keluarga saya terakhir gitu ya, saya anak saya yang pertama Charity Joy udah 16 tahun, anak saya yang kedua udah 13 tahun, udah tinggi-tinggi, masa remaja gitu ya. Jadi itu istri saya, puji Tuhan gitu ya, karena dia mengikuti rencana Tuhan terlibat dalam gerejanya, akhirnya dia menemukan saya dan saya menemukan dia gitu ya. Kami sama-sama melayani Tuhan, saya main di drum, dia singer gitu ya, kode-kodenya kadang membuat perbedaan gitu ya, ketap ketipnya beda gitu ya biasanya. karena itu kita jadian hampir 19 tahun yang lalu dan menikah 17 tahun dan hari ini saya mau bicara mengenai confidence of love gitu ya saya mau bicara mengenai bagaimana seringkali kita bicara soal freedom dalam kehidupan kita seringkali kita berbicara mengenai kita ingin mengalami kebebasan bahkan gereja kita bangsa kita sedang bicara mengenai freedom kadang-kadang sama-sama freedom kita bicara mengenai kebebasan yang sejati gitu ya tapi seringkali yang saya dapat dia adalah Banyak orang berusaha untuk bisa memiliki kebebasan yang sejati. Tapi mereka dalam hati mereka kadang-kadang seringkali banyak hal yang membuat mereka tidak mengalami kebebasan. Karena menurut saya adalah kebebasan yang sejati adalah kita bisa bebas hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Yang suju boleh katakan amin. Tapi seringkali kita tahu kita diselamatkan. Seringkali kita tahu bahwa kita sudah oleh kasih karunia Tuhan kita boleh dapat gitu ya anugerah keselamatan itu. Tapi dalam kehidupan kita seringkali kita juga merasakan kadang-kadang ada godaan yang sama dalam kehidupan kita yang seolah-olah menghantui kita gitu. At least itu saya gitu. Berapa banyak pernah mengalami seperti saya kayak gini? Atau rohani semua semua enggak. oh puji Tuhan gak ada yang mengalami gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kita tahu kebenaran firman Tuhan. Makanya saya mengadakan Dalam satu Yohanes 3, dikatakan ayat 19, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Waktu anak saya mulai kecil, saya selalu katakan gini. Waktu mereka bertumbuh dewasa, saya katakan, kita harus tahu bahwa kita itu adalah berasal dari kebenaran. kita enggak, Saya enggak pernah istilahnya sampai bilang kamu harus... gini, harus gitu, ya saya ngatakan begitu. Kamu harus jadi orang yang berguna dan lain sebagainya. Tapi yang saya mau katakan adalah, kalau Anda tumbuh besar, pastikan kamu bertumbuh dalam kebenaran. Karena kalau kita yakin bahwa kita berjalan dalam kebenaran sebagai orang Kristen, waktu kita berjalan dalam kebenaran, kita bisa menenangkan hati kita di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan waktu kita berjalan dalam kebenaran, kita ini dalam kehidupan kita, kita itu hanya bisa Tenang di hadapan Tuhan. Amin suara. Banyak orang nggak mendapatkan peace karena mereka nggak berjalan dalam kebenaran. Tapi gini, kalau kita berjalan dalam kebenaran, semua tuduhan mungkin ada. Orang yang berjalan dalam kebenaran bisa jadi mereka mengalami banyak tantangan dalam kehidupan ini. Nah, tahu seringkali kita berjalan dalam kebenaran, saya banyak hal mengalami tahun-tahun lalu saya mengatakan... Terus senang banyak hal, dalam hal kesehatan, dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan. Seringkali ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah seringkali ketika ada tantangan, kita juga ada tuduhan dalam kehidupan kita. Nah karena itu Yohanes mengatakan, selama kita berjalan dalam kebenaran, tuduhan boleh ada tapi kita akan terus tenang bersama dengan Tuhan. Yang sejujurnya akan amin. Sebab jika kita dituduh oleh Allah tahu, Allah itu lebih besar. Makanya penting, pertama saya katakan, kalau kamu mau percaya confidence dalam hal, dalam kita percaya akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, make sure engkau berjalan dalam kebenaran. Saya bicara kepada anak-anak saya, kalau engkau berjalan dalam kebenaran, saya kutip dari 3 Yohanes 1, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada saya sebagai ayah, Selain daripada mereka berjalan dalam kebenaran, amin saudara. Itu firman Tuhan, karena ketika ada tuduhan dalam kehidupan kita, tapi kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu. Dan dia akan menjaga kehidupan kita. Hal yang kedua, nah ini firman Tuhan katakan, ayat berikutnya di sini dikatakan, ayat 21, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi yang pertama saya katakan, nah, Joy, Marvel, kalau Anda besar, pastikan kamu semua berjalan dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang akan membela kamu, firman Tuhan itu yang akan membela kamu ketika ada tuduhan. Tapi yang kedua saya katakan, terutama ketika mereka masuk masa remaja, saya memastikan dalam hidup Anda tidak ada tuduhan. Karena tuduhannya kedua itu biasanya berasal dari hati, yang membuat kita tidak bisa mencapai potensi Tuhan. Saya katakan, karena saya banyak melayani anak-anak muda. Saya melayani sejak tahun 2003, dan waktu itu kita hanya melayani banyak anak yang baru lulus kuliah sampai mereka awal pekerjaan. Dan saya katakan, terutama mereka sekarang yang masih remaja, saya katakan, saya mau pertama ada berjalan dalam kebenaran, tapi yang kedua jangan ada tuduhan, condemnation dalam hati kita. Karena ketika hati kita menuduh, jikalau kita hati kita tidak menuduh, kita mempunyai keberanian untuk percaya dan mendekati Tuhan. Tapi kalau ada dosa yang disembunyikan, hati kita menuduh, kita nggak berani menghampiri Tuhan. Benar ya? Masalahnya ketika kita nggak berani menghampiri Tuhan, kita akan menghampiri orang lain yang gak ada hubungannya sama Tuhan. Dan membuat kita makin lama, makin jauh dari Tuhan. Makanya hari ini, kalau saya confident in God's love. Dan dikatakan ketika kita punya keberanian untuk mendekati Allah, ayat 22, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3, dan apa? Kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena apa? Kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang suju boleh katakan amin. Jadi kalau kita berjalan dalam kebenaran, kemudian tidak ada tuduhan dalam hati kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa apa saja yang kita minta, Tuhan akan memberikan kepada mereka yang berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan untuk Raja kita, untuk Tuhan. Jadi hari ini saya mau kita untuk kita bisa memiliki keyakinan, confidence in God's love di dalam kehidupan kita. Nah masalahnya. Paulus, saya kira pada waktu itu masalah kebenaran, Paulus ini orang sakti, Yohanes orang sakti. Tapi coba kita lihat slide berikutnya di sini dikatakan bahwa Roma 7, sampai 23. Ternyata Paulus, saya mengatakan, Paulus ini penulis 13 dari 27 kitab di Perjanjian Baru. Rohani atau enggak orangnya? Rohani, sorry. Dia udah kayak pendeta, pendetanya pendeta, mungkin papanya pendeta, engkongnya pendeta gitu ya. Eh enggak, dia orang Sanhedrin. Dia ngerti Taurat Dia membenci orang Kristen awalnya, tapi dia ngerti Taurat. Dia ngerti Taurat di dalam kehidupannya. Tapi dia dikatakan di sini ketika dia mengenal kasih karunia dari Tuhan, ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang berada dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus gitu loh, Paulus. Gitu. Adakan. Dia tahu, dia tahu bahwa mencuri mungkin itu dosa, memang dosa. Dia tahu mungkin marah-marah maki-maki dosa, tapi di dalam hati kita, coba kita lihat slide berikutnya. Ada orang yang berjuang, ada kuasa yang berjuang, nah seperti ini, berapa banyak dalam pikiran kita seringkali ada berjuang. Kita tahu, kita sebagai anak muda, pornografi itu dosa. percabulan itu dosa tapi berapa banyak laki-laki yang nggak pernah mengalami tantangan gitu ya dalam masalah pornografi masalah percabulan gitu ya boleh angkat tangan saya mau foto sama dia gitu ya. kita tahu itu salah berapa banyak kita tahu sebagai kalau waktu kita marah kita jangan boleh jangan sampai berbuat dosa tapi kita mungkin sebagai ibu-ibu nggak tahan gitu ya melihat suaminya dari pagi sampai malam main games yang nggak jelas gitu Pokemon Go eh, itu tahun lalu ya mungkin itu Oh di sini rohani semua nggak ada yang mengalami hal kayak itu. Kadang-kadang kita gregetan. Kita tahu kebenaran tapi dalam diri kita masih berjuang. At least saya berjuang kayak itu. Saya aja pendeta berjuang. Saya percaya kita semua akan berjuang gitu bersama-sama. Kita tahu apa yang tahu apa yang benar. Tapi kita masih punya perjuangan dalam kehidupan kita. Makanya ini yang saya mengatakan bukan berarti kita langsung dosa dan lain sebagainya, tapi kita perlu tahu bahwa perjuangan itu suatu yang wajar di dalam kehidupan kita. Kadang kiri kanan is oke okay bro, kita sama-sama berjuang gitu ya. Is oke okay, sis gitu ya, kita sama-sama berjuang. Kita tahu bahwa kita harus move on dalam kehidupan kita. Kita pernah disakitin mantan, is oke okay, gitu ya. <laughs> Aduh, Pastor Mantan saya begitu indah kenangannya gitu, susah untuk move on. Saya mengatakan seringkali dalam kehidupan kita, kita tahu kita perlu move on. Tapi perasaan kita belum bisa mengatakan. Dan ini yang dikatakan Paulus di dalam kitabnya. Di dalam hatinya dia tahu hukum Tuhan. Tapi masih ada yang berjuang di dalam kehidupannya. Dia tahu bahwa dia harus mengampuni. Berapa banyak di sini tahu kau harus mengampuni. Biasanya mertua. Nah, tapi pada waktu itu... Dia tahu, gue nggak boleh marah-marah. Saya harus mengampuni. Tapi dalam hati dia berjuang susah. Pastor-pastor nggak pastor pernah tahu betapa rasanya aku disakiti. Kita tahu semuanya. Dan tahukah Anda? Biasanya orang yang berusaha dengan kekuatannya sendiri. Kalau Anda ngelihat Paulus di Roma pasal 7 dia ngomong persoalan hidupnya, pertentangan dalam batinnya dan di ayat di Roma pasal 8 dia menulis gini, seringkali dia cover up. Banyak orang cover up. Dia katakan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Kita tahu aku banyak judi. Aku cover up. Aku akan memberi banyak gitu dan pendetaku senang sekali kalau aku memberi banyak dalam rumah Tuhan. Itu cover up. Kita tahu kita nggak bisa ngampuni, kita nggak bisa ngampuni sama satu orang ini, tapi kita cover up dengan banyak, kita mengasihi orang lebih banyak lagi. Tapi saya mau katakan, seringkali kalau kita nggak deal dengan masalah itu, Paulus mengatakan, di waktu dia berusaha melakukan segala sesuatu yang seolah-olah spiritual, seolah-olah rohani di dalam kehidupannya, dia ngomong dalam bahasa Inggris, the law always ended up, up being used as a band-aid. Tahu band-aid? Plaster, gitu ya, semacam kayak gitu. Dia mengatakan waktu dia berusaha melakukan yang baik menurut, menurut kacamatanya dia melakukan yang spiritual. The mengatakan itu cuma seperti plaster menutupi dosa tapi tidak menyembuhkan. Berapa banyak kita berusaha cover up gitu, kita, rumah tangga kita hancur di Instagram kita cium-ciuman, gitu ya. kita cover up. Kita enggak mau datang dan berkata, "Pastor, I need help." Kita enggak datang pada cool leader kita dan mengatakan, "I need help. Tolong gimana?" Aku? Instead of deep healing, kita cover up. Kita pakai topeng. Kita melakukan sesuatu yang rohani dan dia mengatakan, "I know waktu kita mengatakan bahwa dia enggak bisa." melakukan segala sesuatu. Ini Paulus yang bilang, bukan saya. Melakukan semua hukum Taurat. Hukum Taurat itu aturan-aturannya kira-kira ada 600an, kalau kandang lihat di perjanjian lama. Sekarang di Israel sudah berkurang, jadi 297 kalau kita melakukan Taurat. Dan dia katakan dia coba lakukan itu semua, tapi nggak bisa accomplish, dia tetap butuh kasih karunia Tuhan. Makanya dia katakan, daripada repot-repot, dia katakan I need to embrace what the spirit doing in us. Berapa banyak mau embrace, katakan sama-sama embrace, embrace, kita menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Banyak dari kita masih hidup dalam tuduhan, karena kita nggak punya memiliki keberanian, confidence bahwa kasih Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau ada real freedom di dalam kehidupan kita, amin suara. Kita mengalami kebebasan, berikan Tuhan pengurangan bagi nama Tuhan. Anda pernah mengalami nggak? Saya pernah mengalami, ini yang dilakukan Paulus ini, sama seperti kalau kita misalnya di gigi kita berlubang, saya pernah Waktu gigi saya berlubang waktu itu kejadiannya uh, waktu itu saya masih ingat saya lagi berjalanan dari dari Australia ke New Zealand gitu ya. Dan gigi saya waktu itu berlubang saya mulai tahu gitu ya. Dan kemudian itu mau pulang. Dan kemudian waktu itu saya ketemu teman waktu di New Zealand itu jemaat kita di FCF New Zealand dia ngomong, "Pastor, saya ini gigi geraham bungsunya juga sakit gitu ya." Uh, Saya mau ke dokter, tapi besoknya dia kembali lagi pada saya. Pastor kemarin saya udah dokter, tapi sakitnya pindah dari sakit di sini pindah ke sini karena 4000 dolar. Gitu. Oh, sakitnya pindah. Ya udah saya nggak ke dokter waktu. Itu. Saya tunggu sampai ke Surabaya dan kemudian waktu itu saya udah asem banget. Saya tahu kenapa ya? Gigi ini rasanya nggak enak, asem kayak orang sariawan gitu ya. Kita coba dan kemudian saya coba sikat gigi lebih banyak lagi gitu. Jadi kita coba sikat gigi saya coba sikat gigi lebih banyak lagi masih tetap asem banget. Kemudian saya pakai obat kumur. Obat kumur masih tetap asem banget gitu. Sama seperti kali kalau kotor nggak dibersihin tapi dikasih minyak wangi gitu ya. Sama aja gitu ya, kurang lebih. Oh, kenapa ketahu? Di Surabaya. Ini di Surabaya kok ya saya ngomong ini. Nah, tapi <laughs> Lo ini saya ngomong di Surabaya. Saya nggak tahu di Jakarta emang ada kayak gitu kan? ada, kan? Nah, tapi <laughs> tapi that's exactly apa di, nah kemudian saya ke dokter gigi oke kembali ke gigi, aduh kali ini sensitif eh, tapi kita ngomong, waktu kita ngomong gigi kemudian saya dokter ke dokter gigi dan dia katakan, pak ini di dalam ini enggak cuma lubang tapi waktu lubang anda makan daging dan dagingnya itu ganjel, kurang lebih ada satu hari lebih pada waktu itu dan dia katakan yang saya lakukan adalah saya keluarkan dagingnya itu kemudian saya bersihkan lubangnya kemudian baru saya tambal dia kata. Dan dia dibersihkan. Tahukah Anda, engkau akan mengalami kebenaran, engkau akan mengalami kemerdekaan sejati ketika engkau izinkan Yesus melakukan menyembuhkan dalam kehidupan Anda. Amin, Saudara. Melakukan apa yang kelihatannya hanya spiritual tapi tanpa benar-benar deep healing enggak akan menyembuhkan hidup Anda. Makanya saya mau katakan ada tiga hal. Yang pertama, yuk kita lihat slide berikutnya di sini. Apa artinya kita punya Confidence in God's love, adalah kita memiliki keberanian, confidence in Him alone. Nah yuk kita lihat ayatnya, nah firman Tuhan mengatakan ayat 8 yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3, demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Taukah anda bahwa kartu Yesus 2000 tahun yang lalu itu cukup untuk membebaskan kita dari setiap tuduhan, amin saudara. Sehingga kita tidak usah hidup setiap kali rasa takut bersalah, takut jangan-jangan aku kayak gini. Dan tahukah anda setiap kali engkau merasa takut bersalah, tahu tak? Makin lama engkau makin jauh sama Tuhan ketika engkau tidak mau, engkau gak mau berurusan deal dengan masalah anda. Makanya Firman Tuhan memberikan kepastian ketika kita ada di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru dan tidak ada hukuman. There is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Saya mengandakan di sini. Dan seringkali tahukah Anda ketika kita sebagai orang Kristen kita memiliki masalah, pertanyaan pertama adalah why why and why? Why me, Lord? Apa dosaku? Seringkali enggak ada dosa, enggak ada apa-apa. Tuhan ingin memproses kehidupan Anda, Amin, Saudara. Tapi lama-lama kadang-kadang kita merasa tertuduh sendiri. Saya tunjukkan uh, satu foto berikutnya ini, Saudara. Ini foto kami pada waktu ada di Bali, Saudara. Ini foto keluarga saya. Dan yang di tengah itu adalah adik dari istri saya, bedanya satu tahun satu hari. Tahukah anda 24 Mei tahun lalu, adik istri saya ini namanya Kristin. dia seorang yang baik, dia melayani Tuhan di Jakarta, dia melayani Tuhan dan dia juga uh, cinta Tuhan, cinta keluarga, dia baik, sangat generous, tapi waktu tanggal 23 Mei 2017 lalu, Tiba-tiba dia umur 40, hampir 40 pada waktu itu. Dia diagnosa, tiba-tiba kena kanker pankreas stadium 4 seorang. Dan waktu itu pertanyaan pertama kami adalah, why Lord and why me? Why orang yang baik ini? gitu ya. Dan kenapa dia masih semuda itu? Tiba-tiba harus mengalami. Dan dikatakan beberapa dokter mengatakan usia harapan hidup 3-6 bulan. tapi saya tahu orang yang punya confidence di dalam Tuhan yang enggak ada tuduhan dalam dirinya dia tahu kepercayaannya bukan pada dokter bukan pada manusia kepercayaannya kepada Tuhan amin soal. waktu itu kita berdoa dan saudara dokter waktu itu ada beberapa yang mengatakan usia harapannya 3 sampai 6 bulan tapi tahukah Anda bahwa ketika kita mengalami kemerdekaan bahwa kita punya confidence kita pada Tuhan seringkali kita Punya confidence ini, harapan kita itu kepada manusia, kepada dokter. Seringkali dalam kehidupan kita, kita pakai metode, pengharapan kita itu pada metode. Kalau Tuhan tolong orang lain dengan cara gini, Tuhan akan pasti tolong dengan cara yang demikian. Tapi tahukah anda ketika masalah datang, kadang-kadang bad things happen to good people dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki rasa bersalah, kita nggak mau lagi melayani Tuhan. Kita menjauh dari Tuhan. Tuhan kenapa masalah ini rata. Bisa jadi juga kita memikirkan apa salah kita. Seringkali orang hidup penyesalan masa lalu kuat di masa depan. Jadi dia nggak bisa menghargai hari yang Tuhan beri tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, yuk kita lihat slide berikutnya. Ketika dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak kita. Firman Tuhan mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin suara. Seringkali kita mempercaya kebenaran itu bukan kata firman Tuhan. Kita percaya kebenaran dari apa kata orang lain. Kadang-kadang ada orang lain mengatakan hal yang jelek dalam kehidupan kita, kita terima sebagai kebenaran. Seringkali seperti orang mengatakan bahwa, Kamu gak bisa apa-apa, kamu pasti berbuat dosa, cek lagi, cek lagi, cek lagi. Tapi saya tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Dan saya ketika saya, kita sekeluarga mengalami hal ini dan kemudian saya ceritakan kembali kepada adik istri saya ini. Dia cerita selama setahun ini Tuhan bekerja secara luar biasa. Tuhan bertemukan dengan orang-orang yang tepat, dokter-dokter yang tepat. dan dari usia harapan hidup waktu itu 3 sampai 6 bulan. Dia cek lagi pada waktu itu dia dia ngambil komitmen, aku tidak akan menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, aku nggak akan pernah menyalahkan Tuhan. Aku mau jalani, aku mau bersyukur. Dan tahukah Anda? 3 bulan udah lewat. 6 bulan udah lewat. Waktu Januari kanker pangtesnya 4 cm, turun jadi 2,5 cm Saudara. Waktu April, boleh dulu Kang tepuk tangan. Bulan April dicek lagi, dari 2,5 cm, jadi tinggal 1 cm. Waktu Juli tahun lalu kita rayakan gede-gedean ulang tahun 40 tahun. Dalam hati kecil beberapa keluarga mengatakan bisa jadi ini ulang tahun yang terakhir. Tapi tahukah Anda Juli lalu dia berulang tahun 41, Tuhan tambahkan lagi. Dan sampai saat ini tetap melayani Tuhan, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan ini akan bahwa waktu kita punya confidence dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi, tapi enggak ada tuduhan yang ada dalam kehidupan. Karena Tuhan sudah membelah kita. Kalau kita mengetahui kebenaran, kebenarannya adalah Tuhan akan bekerja melalui setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kebenaran yang didapat bahwa Allah mengasihi aku tanpa syarat, Tuhan menerima aku apa adanya. Kalau Tuhan izinkan setiap masalah itu datang, mungkin Tuhan mau pakai masalah itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Waktu setahun dia sempat kesaksian di Surabaya, dia mengatakan bahwa melalui masalah ini begitu banyak. Dia melalui Instagram, orang respon, orang mengatakan oh, mendapatkan kekuatan. Justru setahun terakhir ini dia bisa banyak berbicara tentang kasih Tuhan kalau ada begitu banyak orang daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya mengatakan ketika kita punya confidence di dalam Tuhan, apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita tahu bahwa ketika anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka yang suju boleh katakan amin yang suju boleh berikan bagi nama Tuhan so slide berikutnya digini dikatakan bahwa tidak satu-satunya tempat di mana Anda tidak temukan tuduhan itu artinya ada di dalam Yesus Kristus amin Dunia boleh taruh cap dalam kehidupan Anda. Kamu pesek, kamu bodoh, kamu kegedean, kamu kekecilan. Kamu pesek, kamu putih, kamu hitam, kamu dan lain sebagainya. Orang bisa taruh cap dalam kehidupan Anda. Tapi ketika engkau mengenal Yesus, tidak ada tuduhan dalam kehidupan Anda. Engkau bisa hidup. benar-benar dan ini yang membangkitkan engkau membuat Anda hidup dalam potensialnya Tuhan. Tahukah Anda Daud pernah mengatakan bahwa aku tahu bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar mengalaminya dalam hidupnya. Tahukah Anda kenapa dia mengatakan kejadianku dahsyat dan ajaib? Karena dia melihat kehidupannya bukan dari apa kata manusia, karena pastornya dia sendiri, nabinya Samuel sendiri enggak melihat dia. Samuel melihat waktu dia pemilihan jadi raja, eh liaplah karena tinggi besar dan gede. Dan kemudian abinadaplah kemungkinannya jadi raja. Dia urutan ke delapan, serah. Tapi yet, walaupun Daud merasakan dia tidak dihargai, tidak dipandang oleh keluarganya. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan dia. Waktu Ayub mengalami masalah dalam kehidupannya, dia bisa bicara dalam Ayub 42, bahwa aku tahu bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal dalam kehidupan. Waktu Gideon melihat kacamata dirinya sendiri. Dia melihat bahwa dirinya adalah kecil, kaum yang terkecil, paling muda. Tapi di dalam dia, Tuhan mengatakan, engkau pahlawan yang gagah berani. Have confidence in him. Lihat dari kacamata Tuhan melihat kehidupan anda. Sehingga engkau punya confidence dalam kasih Tuhan. Dan hatimu nggak menuduh. dalam Engkau bisa berjalan dalam kebenaran, nggak ada tuduhan di dalam kehidupanmu. Karena hatimu tidak mengalami tuduhan. Doa yang pertama yang sama katakan dalam kehidupan Anda. Yang kedua confidence in God's love artinya adalah yang kedua adalah confidence in doing his will. Kepercayaan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Yuk kita baca ayatnya kita terus di sini dikatakan bahwa eh 22, yuk kita baca 1 2 3. Dan kita akan memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan apa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Terus lihat eh 24 kita lihat di sini 24 1 2 3. Barang siapa dia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara banyak orang struggle tanya sebagai hamba Tuhan, banyak anak-anak remaja, banyak anak-anak muda, mereka struggle Dia tanya, Pastor, apa rencana Tuhan? What is God's will dalam kehidupan saya? Saya juga berkata, ya kamu doa cari sendiri. Kayak saya, saya sendiri pun masih bergumul tentang rencana Tuhan. Tapi ini yang saya mau katakan dalam hidup. Rencana Tuhan itu ada di dalam perintah Tuhan. Amin surah. Bukan tujuan akhirnya, tapi selama kita hidup di dalam rencana Tuhan, selama itu pula kita hidup dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Firman Tuhan mengatakan selama engkau tinggal dalam firman Tuhan, setelah perintahnya engkau diam di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Makanya seringkali tuduhan yang kedua adalah apakah aku masih ada dalam rencana Tuhan. Jadi seringkali kadang-kadang, enggak ada orang yang mengatakan bahwa Pastor Raymond kamu akan jadi pendeta umur 26 tahun. Sampai sekarang enggak ada, saya ingin dengar suara audible. Tapi yang saya lakukan adalah berjalan setiap hari dalam rencana Tuhan. Dan suatu saat pada waktunya Tuhan yang akan memberikan promosi dalam kehidupan kita. Saya percaya dalam hal judo pun nggak ada. Kayak Pastor Andi bilang tiba-tiba saya tadi bisa ketemu sama istri saya. Tapi karena ketaatan istri saya datang ke gereja di Eugene, di AFGF di sana pada waktu itu. Itu yang menuntun dia dalam jalan-jalan Tuhan. Dan berjalan Dan itu yang menuntun saya juga dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang tanya, pastor mau jadi apa, aku mau jadi ini. Saya katakan, Tuhan punya segala macam cara untuk membuat hidupmu, hidup dalam rencananya. Tugas kamu adalah sekarang hidup di dalam perintahnya. Karena selama engkau hidup dalam perintahnya, engkau akan hidup dalam segala rencana Tuhan. Amin Makanya Amsal 3, dia mengasih guidance, ini yang Tuhan katakan, terus... Salam mengatakan, yuk kita baca 1, 2, 3, percayalah, 1, 2, percayalah dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 7 kita baca, 1, 2, 3, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri pijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Yang setuju boleh katakan amin. Jadi ini saya mau katakan, saya pakai istilah my back kalau bicara soal rencana Tuhan dari sebuah buku For Will of God. Actually, back kita tambahkan. Coba lihat slide berikutnya. Seringkali kalau kita tanya rencana Tuhan, ini yang saya katakan, segala jalan Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan pakai kita untuk punya free will dalam kehidupan kita. Tapi pastikan dalam kehidupan anda, yang pertama M yang pertama dalam manage your resources. Sebagaian so, tidak ada yang Gak ada orang yang secara audible, saya dengar suara Tuhan, kamu akan jadi hamba Tuhan waktu saya umur 26 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi yang saya lakukan adalah, saya punya talenta, saya punya karunia, saya manage dengan baik-baik. Saya latihan, saya punya impian, dan saya berdoa ketika waktunya tiba, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. So manage your resources. Apa yang kau katakan, manage your resources. Gak ada yang bilang bahwa istri saya adalah Carmen, gak ada suara Tuhan yang saya dengar. Tapi saya melatih diri saya, melatih karakter saya, attitude saya, sehingga orang yang tepat itu akan menjadi istri saya. Dan ketika ditanya dia akan ngomong, mau gitu ya. You manage your resources, your attitude, you manage. Itu rencana Tuhan itu yearns the Holy Spirit, mendengar suara Tuhan. Dengar kalau disuruh ke gereja, dengar gitu ya. Ke waktu disuruh ke konsel, disuruh ke Dengar siapa tahu di sana ada calon pasangan hidupmu. Yes the Holy Spirit. We don't know. We don't know. Apa ini kurang rohani? Rohani sekali suara gitu. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah, makanya Tuhan mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Ketika kita mulai taat, kita mendengarkan suara Tuhan, make sure kalau engkau tahu rencana Tuhan, you believe in Jesus. Kadang-kadang sama-sama believe in Jesus, satu dari believe in Jesus, abstain from sins, karena dosa, Tuhan membuat engkau jauh dari rencana Tuhan. Makanya perhatikan, saya ngadakan sama anak saya, Yang pertama engkau cinta Tuhan, cinta kebenaran firman Tuhan. Yang kedua kalau ada dosa cepetan balik gitu ya, cepetan minta ampun sama Tuhan. Karena tuduhan itu sama. Tahukah Anda saya lihat film Lion King gitu ya, uh, boleh nonton enggak di sini? Uh, Lion King tahun uh, tahun 92 kalau enggak salah. Saya lihat dengan lihat, "Wow, Simba sebenarnya dia enggak bunuh papanya." Tapi ada tuduhan dari siapa? Scar. Kamu pembunuh, kamu pembunuh. Kalau orang hidup dalam tuduhan, dia tidak akan bisa mencapai potensi maksimalnya. Dan tuduhan itu seringkali, karena kita tahu kita salah. Seolah-olah kita tahu kita salah, tapi kita nggak mau mengakuinya. Makanya ketika kita give thanks always, and submit in doing right, right, saya percaya Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita untuk selalu hidup dalam rencananya. Yang sejujurnya boleh katakan amin. Amin. Oke, hal yang ketiga terakhir saya katakan. Confidence apa yang kita perlu miliki di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah confidence in his forgiveness. Punya kepercayaan bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Darah Yesus 2000 tahun yang lalu cukup. untuk kita bisa hidup berjalan dalam kebenaran bukan kita yang berbuat benar tapi kita dibenarkan dan dimampukan untuk berjalan dalam kebenaran makanya seringkali keraguan tuduhan yang ketiga adalah apakah Tuhan mengampuni aku apakah Tuhan sayang dan kalau kita masih berkumul tiap kali gitu ya apakah Tuhan aku dosa apa ya aku uh, ini ya kita perlu tahu tapi di dalam perjalanan hidup kita Firman Tuhan mengatakan coba kita lihat satu Yohanes satu coba lihat Ayat 9, katakan jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sudah tahukah anda dalam kehidupan perjalanan hidup kita, seringkali kita bisa jatuh, kita bisa lemah dalam kelemahan kita. Tapi setiap kali kita minta ampun sama Tuhan, disitulah Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin Kasih Tuhan, have confidence in his forgiveness. Masalahnya ada yang berkata gini, Pastor, kok, kak, saya tahu. Aku udah minta ampun sama Tuhan. Tapi kok aku terus jatuh dalam dosa yang sama ya, pornografi yang sama. Aku jatuh dalam dosa selingkuh yang sama. Tiap kali aku pergi jalan-jalan sama teman-temanku, ke tempat lain, lagi lihat barang, lagi business trip, business trip sampai jam 5, malam-malam tiba-tiba ada yang manggil-manggil untuk ke tempat yang enggak benar gitu ya. Dan, Saya ngadakan temptation itu ada pada banyak orang, enggak cuma satu gelintir orang, enggak cuma orang-orang yang enggak percaya. Sama orang percaya pun bisa. Nah, yang kedua, kalau kita sampai jatuh, yang pertama kita perlu tahu, kita perlu minta ampun darah Yesus menyucikan kita. Tapi yang kedua, firman Tuhan juga mengatakan, untuk kita diampuni dari segala dosa, kita perlu minta ampun. Tapi yang kedua, kalau kita mau sembuh, firman Tuhan, Yakobus 5 16, hendaklah kamu saling mengaku dosa, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Taukah anda ketika engkau minta ampun sama Tuhan, itu supaya engkau diampuni. Tapi kalau engkau mau sembuh, engkau harus punya teman yang menguatkan anda. Harus belajar untuk saling mendoakan. Banyak orang gak pernah punya teman yang bisa tahu segala sesuatu tentang hidupnya. Dan tetap menerima dia apa adanya. Katakan kiri kanan, anda perlu komunitas. Anda perlu komunitas. Anda perlu komunitas. Orang yang anda bisa ajak ngomong tentang hidden story dalam kehidupan anda, nggak semua orang anda harus cerita, tapi at least setiap orang perlu punya satu atau dua teman di mana kamu tahu kau bisa berbicara apa adanya seperti keluarga dan orang yang diajak ngomong bisa menerima kamu apa adanya. Yang sejuluk dikatakan, amin. Suara. Terlalu banyak orang mengatakan, aku sudah minta ampun sama Tuhan, tapi tetap jatuh dalam dosa yang sama. Saya mengatakan, kamu nggak punya teman yang kamu bisa jujur apa adanya. Tahu Anda your hidden story yang nggak pernah kau ceritakan pada siapa-siapa biasanya akan kena kamu nggak saat saat ini, tapi nanti waktu kamu udah mulai gede mulai dipanggil dipakai Tuhan secara luar biasa tiba-tiba story itu bisa mencuat dan di saat itu terlalu banyak kesalahan dalam kehidupan Anda. makanya penting sejak awal jadikan rumah ini gereja ini sebagai rumah Anda amin suara di mana engkau menemukan saudara-saudara seiman di mana ketika engkau jatuh ada menguatkan Anda makanya firman Tuhan mengatakan untuk minta ampun engkau perlu datang pada Tuhan tapi supaya engkau sembuh engkau harus punya teman yang salah mendoakan Anda sebelum saya menutup ini saya akan uh, ini tiap bulan saya keluarkan dua kali uh, Cerita, story dari I Care, I Care. Kami menyebutnya di Surabaya itu I Care, kita gitu, kelompok sel. Dan mereka adalah orang-orang yang real apa adanya. Dan salah satu teman saya ini, mereka pasang ini sempat mengalami tantangan berat justru ketika mereka mencapai kesuksesan. Dan saya mau sebelum kita tutup, sebelum pemain musik, boleh dan boleh kita lihat video selama kurang lebih 3-4 menit ini dari teman saya ini, Mike.
1: Tahun terakhir ini kondisi keuangan saat ini memang kurang kurang bagus, kurang sehat gitu ya. Tapi justru kira-kira beberapa beberapa tahun yang lalu pada saat kondisi keuangan kami jauh lebih sehat dari sekarang, itu malah hubungan kita ini sebagai keluarga malah jauh lebih tidak sehat gitu. Jadi kalau saat itu mungkin kita mau mencari waktu untuk ngobrol aja susah. Saya mungkin waktu itu juga ambisi saya terlalu besar sehingga uh, pada saat pulang pun pikiran sudah nggak lagi tentang keluarga tapi selalu tentang pekerjaan dan yang paling saya rasakan waktu itu kita itu juga paling sering berantem dan hubungan dengan anak itu kurang baik sehingga waktu itu uh, salah satu anak saya itu setiap kali saya pulang kan saya tuh kepingin ngehak gitu aja mereka itu nggak mau mereka kayak ngeliat saya tuh sampai kayak anti gitu.
2: kalau kita tuh cewek tuh kan tens untuk butuh ngobrol banyak ya tapi kan di waktu tuh kan nggak bisa ya thank god waktu itu punya komunitas yang sehat masih punya teman-teman care yang care sama yang care sama kita jadi ya, saya buang sampahnya tuh sama mereka curhatnya sama mereka dan Mereka
1: tuh nggak memberi masukan yang menyesatkan gitu ya.
2: Membuat kita jadi semakin emosi tapi membuat kita jadi semakin humble
1: Support dari Care Group yang waktu itu bener-bener saya rasakan itu Kita tuh pernah sampai kayak beberapa bulan tuh nggak ngobrol and ada momen dimana satu hari itu kayak uh, mencapai, titik mencapai titik klimaks gitu ya and waktu itu Aku ngomong sih ke salah satu dari mereka. Ini kayaknya hari ini udahlah. Aku mau give up gitu kan. And, and di make times kira-kira dan enam orang waktu itu yang mereka itu benar-benar make times. Mereka datang pada saat lunch. Uh, kita diajak ngobrol. Actually yang seharusnya kita itu bisa selesaikan sendiri. Tapi berhubung komunikasi kita yang sangat tidak bagus, uh, kita membutuhkan orang-orang yang care sama kita untuk bisa membantu, menyaksikan bangsa. kita sudah tiga tahun ini ya itu kayak.. by
2: God's
1: grace <laughs> we are living by God's grace, gitu, and.. Uh, Tuhan tuh selalu kayak ini apa, mengingatkan lewat orang si A, si B, si C itu untuk.. Mike, you have to do devotion untuk setiap hari setiap, kali kita di itu like we feel like uh, peace kita bisa merasakan kayak oke lah besok itu okay. tomorrow itu masalahnya besok dan ya yeah, itu Tuhan tuh benar-benar menunjukkan gitu kayak tiap hari itu ada aja ada peluang-peluang yang Tuhan bukakan tapi juga ada yang ditutup gitu. Jadi intinya adalah dengan di itu saya merasa hidup saya itu sama Tuhan benar-benar kayak diarahkan untuk gitu. ke kiri karena seperti itu
2: Dengan berdoa, saya menuangkan unek-unek saya semua sama Tuhan Ya perubahan itu ada dia dengan anak-anak juga semakin baik Cara komunikasi kita berdua juga semakin sehat
1: Thankful sama Tuhan yang benar-benar diizinkan untuk mengalami kondisi yang terakhir ini Kita tahun terakhir, karena saya jadi mulai mengerti gitu loh Andisi yang selama ini saya kejar itu juga tidak pantas untuk jadikan tujuan hidup Hubungan keluarga yang sehat dan hubungan dengan yang baik itu sebenarnya jauh lebih memberikan ketenangan daripada kita memiliki materi yang.
0: Amen. Anda perlu punya orang-orang yang anda bisa kenal, anda punya dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Seringkali masalah dalam kehidupan anda solusinya simple. Anda perlu datang punya orang. supaya kau didoakan, sehingga engkau bisa saya disembuh. Amen, sir. Amen, sir. Amen. Terakhir, saya ada quote di sini dikatakan bahwa, setiap orang, great feature, doesn't require a great pass. Doesn't matter masa lalu Anda. Ketika kau datang, kau memiliki keberanian, kau punya confidence dalam God's love. Kau punya confidence di dalam God's will. Dan kau punya confidence di dalam apa yang Tuhan berikan His forgiveness dalam kehidupan Anda. Engkau memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Ini sama-sama tundukan kepala kita, Tuhan yang berdoa, Tuhan, hari ini. Eh, mengucap syukur, Tuhan, setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau ada area tuduhan di dalam kehidupan kami, Tuhan, kau berkaya dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau ungkapkan, Tuhan. I pray, Tuhan, di dalam nama Yesus dan anugerahmu, Tuhan. Kau yang layakkan setiap kami, Tuhan, untuk masuk menjadi anakmu, Tuhan. untuk kami boleh mengalami Tuhan confidence Lord Jesus in you confidence in doing your will and confidence Lord Jesus in your forgiveness Tuhan bahwa kasihmu cukup dalam kehidupan kami thank you Lord Jesus untuk komunitas tempat ini untuk tempat bertumbuh kami untuk home di tempat ini Tuhan dimana orang-orang bisa diselamatkan orang-orang bisa ditolong mengalami mujizat mengalami Tuhan terobosan demi terobosan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menjawab syukur Saya percaya sama-sama katakan, Amin. God bless you, Tuhan berkati anda. Rekan tangan, buat Tuhan.
1: Wow, What the message?